0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif et voici le sommaire du jour. Mon invitée, Stéphanie Stromberg, directrice Monde de la maison Cointreau, la production des oranges, le soutien à la recherche scientifique, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, beaucoup de thèmes à aborder dans une minute. Notre débat, il portera sur le prix pour les femmes et la science organisé par la fondation L'Oréal avec seulement 28% de femmes scientifiques, la France est en retard, comment le combler, on parlera notamment de l'importance des rôles modèles. Et puis euh, la bonne idée euh, du jour, elle est signée IQSpot, une start-up qui œuvre contre le gaspillage énergétique dans les immeubles de bureaux. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Fanny Stromberg, bienvenue, vous êtes donc la directrice Monde Bonjour de la Thomas. Maison, coin Cointreau, Cointreau, c'est de l'histoire, 170 ans d'histoire. Bientôt 175. Et, et puis c'est le futur c'est euh, l'innovation, la recherche scientifique on va évidemment en parler euh, longuement la, la, euh, la recette puisqu'on commence par l'histoire en quelque sorte elle est un peu immuable, c'est quoi c'est, c'est de l'orange, de l'écorce d'orange, c'est ça qui participe à la recette
1: Tout à fait, donc juste si vous me permettez, donc ouais. Cointreau c'est euh, une marque qui appartient au groupe Rémi Cointreau mmh. et qui est née en 1849 donc on va bientôt fêter nos 175 ans et de la région d'Angers deux frères qui à la base étaient licorice confiseurs donc qui avaient dans, dans leur savoir-faire la distillation ouais. et c'est la deuxième génération Edouard qui a eu l'idée d'aller euh, qui était fasciné par l'orange qui à l'époque était un fruit précieux qui venait d'arriver euh, en France du côté de cette région euh, et qui s'est dit je vais aller les chercher là où elles sont les meilleures oui. et qui du coup est parti aux quatre coins du monde euh, pour, euh, à la recherche de ces oranges. Donc pour répondre à votre question la recette ce sont des écorces je vous en, en ai euh, oui. amené là sur le plateau des oui. écorces d'orange douces Amère, donc amère, elles viennent du Brésil euh, et de Tunisie, ouais. et euh, les, euh, les douze viennent euh, du Maroc et du Ghana, et on a aussi également des écorces fraîches qui viennent d'Espagne. C'est également de l'eau, ouais. 100% France, euh, c'est aussi euh, de l'alcool neutre et euh, du sucre, betterave. France, centre-France et, okay. et nord voilà. que... et elle est immuable pour répondre à votre question oui, c'est
0: Depuis la même recette
1: quasiment, enfin, 173 ans, elle ouais. n'a pas changé. Elle
0: a pas, elle a pas changé le taux de sucre a un peu ouais. baissé ouais. Voilà. Euh, alors y, évidemment, on va parler beaucoup de, de, de recherche de biodiversité euh, mais euh, quand on produit comme ça euh, euh, une liqueur c'est, c'est, euh, ces écorces le, ce, le, le reste des oranges qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en faites, comment vous les utilisez en quelque alors, sorte c'est,
1: c'est quelque chose qui nous soucie bien évidemment hum. Euh, il y a 60% du fruit aujourd'hui, donc euh, nous on exploite les, les écorces, hein, oui. 100% des écorces, on en reparlera après si vous voulez, 60% du, du, du reste du fruit utilisé pour l'industrie du jus d'orange, euh, pour des fruits confits, pour de la confiture, et également une fois qu'on a en fait distillé et qu'on récupère les écorces d'orange, mmh. ce qu'on appelle le terpène, et utilisé notamment pour l'industrie de la parfumerie. C'est la fameuse fleur de Néroli.
0: D'accord, donc il voilà. n'y a rien de perdu, dans, rien dans, rien le, de perdu. Dans, dans le fruit. Voilà. Vos, vos oranges, vous nous avez donné les pays d'origine, mais... Il faut qu'elles soient bio euh, Comment elles sont produites C'est quoi le rapport avec les exploitants, en quelque sorte Parce que ça aussi, c'est un élément très important.
1: C'est un élément euh, fondamental qui, d'ailleurs, nous anime depuis un moment, puisque, euh, clairement, si je n'ai plus d'écorce d'orange, il n'y a plus de liqueur d'orange. Donc, plusieurs choses. On a une charte qualité. Euh, On cède d'organismes et de certifications, donc des organismes internationaux, tels que Global Gap, ou Rainforest, qui nous aide en fait à définir un cahier des charges très strict sur la manière dont on euh, cultive les sols, la manière dont les euh, oranges G poussent, mmh. la manière dont on sèche au soleil, euh, pas trop d'eau, la manière dont c'est conditionné. Euh, donc euh, voilà, ces certifications nous aident. Aujourd'hui, juste pour vous donner un exemple, on a 64% de euh, nos producteurs agricoles mmh. qui aujourd'hui sont certifiés. Ça veut dire peu de pesticides, ça veut dire, c'est surtout ce qu'on appelle, on les accompagne euh, dans cette, euh, j'allais dire, agriculture euh, raisonnée, oui. à savoir...
0: 64% aujourd'hui, oui, objectif 100% en 2025. 2025, donc 2025, c'est, 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 c'est demain, hein, 2025. C'est de demain,
1: mais vous voyez, en un an, on, a, on est passé de 50 à 64, oui. puisqu'aujourd'hui, on visite beaucoup notre master distiller, Carole Quinton. Mmh. Euh, passe énormément de temps chez nos producteurs. Donc, on les accompagne justement dans cette certification. Donc, c'est l'agriculture euh, responsable. Ça mmh. veut dire quoi Ça veut dire que ça n'est pas nécessaire. Systématiquement, on n'utilise pas systématiquement des produits. Et c'est vraiment quand on en a besoin. Mmh. Donc, ça, c'est une première chose au niveau des, des terroirs, de certification, charte qualité. Euh, et on les accompagne aussi, surtout dans leur biodiversité. Faire en sorte que ces sols... Soit de plus en plus climato résistant, c'est important. Bien sûr. Puisque malheureusement les terroirs aujourd'hui, les orangers sont vraiment exposés à ce réchauffement climatique. Et en plus, on a euh, on a une petite bébête, une bactérie euh, oui. qui vient d'un insecte qui se met dans les orangers, donc hum. qui se positionne dans les racines.
0: C'est ce qu'on appelle la maladie du euh, dragon, la maladie, dragon jaune. C'est, c'est ça horrible,
1: HLB, c'est, oui. c'est, c'est, c'est voilà exactement qui se met, qui du coup, bah, a comme euh, conséquence le, le fait que les les feuilles tombent. Du coup, euh, viennent en plus pourrir les racines. Ouais. Donc, on, on s'est engagé dans un programme de recherche. Alors, justement,
0: ceux-là. j'allais y venir. Donc, mmh. il y a les, les engagements de, de, de votre maison pour soutenir la, la recherche. Donc là, on est avec le, euh, le CIRAD. CIRAD. Alors, Exactement. en quoi ça consiste, cet accompagnement du CIRAD c'est, Alors, le, c'est des fonds C'est, euh, ouais, c'est un organisme
1: à bah, but non lucratif ouais. qui fait de la recherche en agroalimentaire mmh. et qui nous aide justement parce que, j'ai envie de dire, ça dépasse la production de mon produit,
0: oui.
1: ça met en danger toute l'industrie de, du jus d'orange, par exemple. Hein. Euh, donc, on s'associe notamment avec des concurrents, donc comme quoi euh, l'esprit collectif, quand mmh. il s'agit de sauver la planète, est là, avec un de nos concurrents, oui. euh, pour justement faire de la recherche, pour, pour essayer d'éradiquer. Donc, ça consiste en quoi Aujourd'hui, il n'y a pas de solution On va être très clair. Donc l'idée, c'est travailler sur des solutions alternatives, type type des porte greffes, Euh, -greffes, des porte greffes. bah, Vous imaginez un petit arbre et puis un porte greffe C'est comme si on allait imaginer. Euh, créer un autre arbre à côté. D'accord. Je vous le simplifie, c'est très oui, technique. Oui, c'est très gentil Mais des de portes-greffes naturelles. <rire> okay. Donc, naturels, on donc là, il faut de traf... inventer des solutions. Il faut quoi. inventer des solutions, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution.
0: Ouais. Donc, Alors, on... il y a, il y a une autre, euh, un autre programme de recherche que vous euh, soutenez. Là, on est avec euh, l'INRAE. Et on est en Corse. C'est quoi Exactement. ce programme de recherche Alors,
1: c'est l'Institut National de Recherche mm-hmm. euh, pour l'agriculture, l'alimentation, l'environnement. Il y en a deux. Il y en a un en Californie, qui travaille beaucoup sur l'industrie du jus d'orange. Et nous encore, donc c'est la deuxième plus grande biodiversité d'agrumes. Je crois c'est un endroit fabuleux. Il y a plus de 1000 espèces différentes d'agrumes, mmh. notamment les oranges. Et euh, on travaille avec eux justement pour nous aider à définir le cahier des charges. Donc On apprend des choses. On n'est pas des spécialistes, hein, mais on est en train de, voilà, de, de, d'apprendre. Euh, on travaille justement pour savoir... Quelles sont euh, euh, les données importantes pour la sécheresse des écorces À quel moment, euh, voilà, l'arbre et l'orange est prête à être cueillis Euh, Qu'est-ce que les sols ont besoin justement pour être demain en mesure de résister au réchauffement climatique oui. Donc, c'est un certain nombre de, voilà, de sujets. C'est, c'est très technique. Et, et, en et même c'est temps...
0: un engagement... Enfin, on, on voit bien que c'est aussi l'avenir de, de, de la liqueur elle-même qui est en jeu, puisque c'est la, 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 la matière première. Mais c'est un engagement pour la biodiversité C'est
1: un engagement pour la biodiversité, parce qu'on a envie que dans 300 ans, il y ait encore des oranges mm-hmm. sur Terre. Et c'est également pour promouvoir la qualité de mes écorces d'oranges. Ce sont les deux choses. Oui. Puisque... Une, un des secrets, qu'est-ce qui fait que la, la formule n'a jamais évolué, c'est l'art de la sélection. Et l'art de la sélection passe par une charte qualité qui, euh, qui voilà, qui évolue au fil du temps, qui suit justement les impacts de réchauffement climatique de manière à, voilà, à avoir les meilleures écorces mmh. douces et amères.
0: Elle marine longtemps. tiens, question de béotien les, oh, les écorces. Marine,
1: ça, ça sèche, ça sèche des jours et des jours. Oui. Et ensuite, alors, ça paraît incroyable, mais le, donc, la veille de la distillation un processus ouais. de distillation dure 4 heures. Mmh. Euh, la veille on met l'eau l'alcool neutre le sucre les écorces donc ça marine la nuit et c'est ouais. le lendemain matin une fois que ça a bien mariné dans nos alambics mmh. et je vous invite à, à venir nous rendre visite à Angers mmh. euh, le, ensuite à ce moment-là Carole Quinton notre master distiller c'est à ce moment-là qu'elle décide quand elle, a, voilà, quand elle sait que c'est optimal, okay. elle commence le processus de distillation et ça dure 4 heures.
0: Alors, vous avez parlé d'eau, euh, mmh. donc vous êtes un, un gros consommateur d'eau, euh, forcément. Euh, là aussi, il y a eu un programme d'économie mis en place par, par la Maison Cointreau
1: Tout à fait. Donc ça, c'est depuis 1997. Avant, oui. il fallait quasiment 2 litres d'eau pour mmh. réaliser 1 litre de liqueur. Aujourd'hui, on a réduit de 50%. Euh, l'eau, vient bien sûr, est locale, elle est mmh. filtrée. Et voilà, donc on a vraiment... Euh, dans notre ADN, le site d'Angers est assez green. Mmh. Euh, certification ISO 14001 depuis, euh, depuis 2001. Et ainsi de suite, électricité verte depuis 2017. Il y a Mais comment on
0: fait autant d'économies d'eau
1: ah ben, On travaille sur des processus, c'est très technique aussi. On a ouais. des ingénieurs qui mettent des compteurs, qui voilà tou- toujours au service de la qualité. Mmh. Mais par contre, euh, voilà, c'est, ce sont des techniques... Euh, trouvés par nos équipes.
0: D'accord. Alors, on va, on, on va terminer avec un objectif plus général euh, affiché de réduction de 50% d'émissions de gaz à effet de serre par bouteille d'ici 2030. Mm-hmm. Euh, alors là, on vient de, de lister un certain nombre de leviers. Euh, tout ça y participe il y, euh, il y a d'autres leviers à activer pour arriver à ce résultat
1: Tout à fait. Donc nous, on a 30% de nos nos émissions à effet de serre qui proviennent du packaging, donc de la bouteille qui est en verre. Donc aujourd'hui, elle est faite à partir de deux tiers de verre recyclé. Un tiers de verre vierge mmh. Et la raison pour laquelle on n'arrive pas au 100% C'est le manque de disponibilité de, du calcin en France Donc les verriers, notamment notre partenaire Historique Veralia mmh. euh, Picardie Travaille dessus, donc justement pour essayer de se sourcer donc, Mais déjà on est aux deux tiers On est au maximum aujourd'hui réalisable Donc ça c'est la première chose Deuxième chose, on essaye de réduire notre poids de verre Donc ça on travaille sur des techniques Mais toujours en étant certain on ne va pas casser la bouteille, donc c'est toujours l'équilibre. Hein. Est une question d'équilibre, mais en Bien tout cas, sûr. on le fait. Et en attendant, euh, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on euh, travaille sur des bouteilles euh, refillables. Donc, euh, on est contraint et heureusement par la réglementation alimentaire. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est pas simple comme sujet. Par contre, on y va, on y est. On commence déjà, là, vous allez voir. Il y a un partenariat euh, qu'on va signer pour justement au moins fournir d'ores et déjà tout ce qui est hôtel, bar, restaurant avec des espèces de bonbonnes. Donc, on va arriver, on n'aura plus qu'à remplir la bouteille. permettront
0: de remplir les voilà, bouteilles. ce Qui évite
1: de transporter notre bouteille parce que qui dit vert dit empreinte carbone.
0: Évidemment. Et qui dit transport dit camion sur les routes. Merci beaucoup, Fanny Stromberg. Et à bientôt sur sur Bismarck. C'est l'heure Merci. de notre dé- Débat quand un géant de la cosmétique récompense les femmes scientifiques Le débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités, Elisa Simon-Pietri, bonjour, bienvenue. Bonjour, Vous merci êtes euh, directrice du programme pour les femmes et la science au sein de la Fondation L'Oréal. Et euh, Lucie Ries, bonjour, bienvenue à vous aussi, lauréate du prix pour les femmes et la science, l'une des lauréates euh, de, de ce prix. Euh, peut-être on, on démarre, Elisa Simon-Pietri, par une présentation du programme. C'est quoi ce programme pour les femmes et la science
2: alors, c'est un programme d'accompagnement et de soutien des femmes scientifiques dans le monde de la recherche euh, qui vise à euh, réduire les inégalités entre les femmes et les hommes euh, dans ce secteur, euh, notamment leur invisibilité et euh, tous les biais qui sont engendrés euh, dans ce milieu-là. Donc, euh, on a tout un programme de prix, euh, à la fois pour des jeunes talents, mais également pour des femmes plus seniors. Et également, on essaie euh, d'inspirer les nouvelles générations de jeunes filles à rejoindre les filières scientifiques.
0: Oui, ça, on va en parler, euh, évidemment, quelques chiffres qui, qui, qui montrent l'ampleur du, du, du défi. Euh, moins de 4% des prix Nobel scientifiques ont été remis euh, à des femmes. Et en Europe, 14% des hautes fonctions académiques seulement sont occupées par des femmes. Le, l'un des leviers, euh, euh, c'est le rôle modèle. Pourquoi le, le, il, y a, il y a cette importance d'avoir des rôles modèles
2: Eh bien, parce qu'aujourd'hui, on en manque beaucoup. On oui. le voit un petit peu partout. Et notamment, la pandémie a mis... Euh, pas, pas mal en exergue ce manque de femmes scientifiques visibles. Mmh. Euh, c'est, c'est, c'est un atout euh, majeur, à la fois, comme on, on vient de le dire, pour inspirer les nouvelles générations, ouais. mais également pour euh, les jeunes chercheuses, pour pouvoir s'identifier, se reconnaître les maintenir dans ce secteur et leur donner que
0: par- envie. Mais est-ce que parfois ces rôles modèles existent mais ne sont pas médiatisés
2: Exactement. C'est, et c'est, c'est, notre c'est encore vrai aujourd'hui c'est, ça. Malheureusement c'est ouais. encore vrai aujourd'hui et c'est pour ça qu'on remet des prix et qu'on on, on les accompagne vraiment euh, à la fois dans leur visibilité et puis dans leur leadership pour mmh. leur permettre de briser le plafond de verre plus rapidement et espérer être visible euh, au plus grand nombre. Ouais,
0: et Lucie Ries, ça vous a, ils vous ont manqué, elles vous ont manqué, ces, euh, ces modèles féminins
2: Oui, c'est vrai que ouais. durant mes études,
3: durant euh, mon parcours voilà, professionnel ou mes maternisées notamment, j'ai eu du mal à trouver des exemples de femmes qui me ressemblaient, c'est vrai que... Mmh.
0: C'est, c'était, c'était important et vous allez vous-même pouvoir en inspirer d'autres vous êtes en troisième année de post-doctorat au sein du laboratoire de physique de l'école nord de, de à, à Paris alors en essayant d'être le plus simple possible c'est quoi votre domaine de recherche que je comprenne
3: <rire> bah, Moi je travaille sur les thématiques de, du traitement de l'eau ah, donc on voit c'est. que la purification de l'eau c'est un des grands enjeux de ce siècle que ce soit euh, socio-économique environnemental donc mmh. du coup euh, au laboratoire avec mon équipe de recherche on développe des filtres pour le traitement de l'eau donc pour le traitement de l'eau de mer et puis aussi pour le traitement de l'eau courante
0: Et il euh, y a, une, y a une, une, comment je peux dire ça, une gamme de, enfin un potentiel de progrès important parce que c'est un travail sur lequel beaucoup de chercheurs et de chercheuses ont dû, euh, ont dû séchiner depuis quelques décennies.
3: Oui, c'est sûr qu'il euh, y a énormément, notamment pour le dessalement, il y a déjà énormément de solutions qui sont ouais. disponibles, euh, mais euh, elles sont très coûteuses, elles sont euh, très énergivores, et surtout c'est encore assez compliqué à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, de faire du dessalement à petite échelle. On arrive à faire des très grosses centrales ouais. de dessalement, euh, je pense, euh, au Qatar, notamment en Espagne il y en a beaucoup, mais à plus petite échelle c'est quand même des choses qui sont, euh, qui sont encore manquantes parce que les process sont encore assez coûteux à développer à, à plus petite échelle. Donc voilà, dans mon équipe, on travaille au développement de nouvelles solutions innovantes pour le traitement de l'eau, pour le dessalement, euh, qui pourraient euh, pour être implémentables à ouais. plus petite échelle.
0: Et oui, et ça ouvre de, de sacrées perspectives Elisa, simon Pietri, en partenariat avec l'Académie des sciences et la Commission nationale française pour l'UNESCO, vous avez donc créé ce prix Jeune talent pour les femmes et la science. Des Déjà, c'est quoi les critères proposés Comment c'est organisé
2: Alors, c'est euh, un, sous, sous forme d'un appel à candidature, ouais, euh, spontané, qu'on envoie à l'ensemble de notre réseau scientifique, l'ensemble des écoles doctorales, euh, qui diffuse encore plus largement euh, auprès de leurs étudiants et de leurs chercheurs. Mmh. Et puis, on reçoit donc un grand nombre de candidatures en France, autour de 650-700 candidatures en moyenne. Et puis après il va y avoir un processus de sélection qui va démarrer, euh, donc on va mettre en place des experts qui vont euh, par discipline sélectionner euh, une, une liste un peu réduite qui va ensuite passer euh, mmh. auprès du jury de la, l'Académie des sciences.
0: D'accord, c'est quoi C'est une trentaine de lauréates c'est ça
2: Donc 35, 35, 35 lauréats sur euh, 6, là cette année 660 euh, candidatures mmh. euh, éligibles. Euh, et puis, on a donc environ euh, une centaine d'experts qui sont impliqués dans, dans l'expertise et dans l'évaluation. Et puis, euh, on a 20, 27 membres de jury de l'Académie des sciences ensuite oui. euh, qui déterminent les, les gagnants. Donc, ça
0: veut dire qu'on est dans, dans plein de domaines de recherche différents.
2: Voilà, dans plein de domaines. Ça va des sciences de la vie, de l'environnement, ça va aux sciences de l'ingénieur, sciences de la matière, mathématiques, mmh. informatiques. Ouais.
0: Euh, Lucie est-ce que vous faites partie de ces 35 lauréates Bravo. Euh, qu'est-ce que ça vous apporte peut-être du financement déjà, un accompagnement Expliquez-nous.
3: Euh, oui, bah, déjà, euh, le premier point, c'est que ce prix il me permet de, de parler euh, de mathématiques de recherche. De, ouais. de
0: D'être de ici, de d'une certaine façon. <rire> Merci beaucoup,
3: très ouais. gentil. Euh, et euh, notamment, bah, ça m'a permis d'initier euh, beaucoup de, de discussions, de rencontrer be- beaucoup de gens, euh, de rencontrer très... Euh, très enrichissante, euh, déjà à l'heure d'aujourd'hui avec euh, des des personnes dans mon domaine de recherche, mais aussi dans dans plein d'autres. Mais je dirais que pour moi, le le point le plus important de de ce prix, c'est qu'il nous permet, il permet à des jeunes chercheuses comme moi, de s'adresser aux jeunes générations. notamment via divers événements. On a pu mmh. rencontrer des lycéens, des lycéennes. Et ça, c'est l'occasion pour nous de, bah, de faire passer différents messages. Et je trouve que vraiment, le fait de, de pouvoir s'adresser aux générations, mmh. c'est euh, un pouvoir qui est, qui est considérable.
0: Oui, on y reviendra, ça. Je, je veux bien que vous nous racontiez cette rencontre. Mais d'abord, peut-être sur le, le processus de recherche, euh, on, 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 on le voit, nous, euh, euh, quand on reçoit parfois des entreprises innovantes qui nous expliquent pendant combien d'années il a fallu travailler avant de pouvoir déposer un brevet et puis ensuite arriver éventuellement, euh, passer à l'échelle et industrialisée, mais c'est un processus long, c'est un processus coûteux, c'est un processus qui demande euh, évidemment du talent, mais mais pas seulement d'une personne Expliquez-nous un peu. En oui, c'est vrai ici. que ça
3: demande beaucoup d'efforts. En fait, on se rend compte qu'il y a énormément de résultats de recherche fondamentale, en sciences fondamentales, oui. qui dorment un peu sur les étagères des laboratoires. Et, euh, et en fait, ces résultats-là, ils pourraient donner lieu à de l'innovation. Mais oui. cet effort de faire sortir euh, les résultats de recherche vers, vers l'industrie, notamment cet effort de, de valorisation euh, de la recherche, eh ben, en France, c'est quand même encore assez compliqué. Donc c'est vrai que nous, dans notre équipe notamment, on travaille beaucoup à la valorisation de la recherche. Oui au fait de, bah, voilà, de travailler en collaboration avec des industriels pour euh, faire que nos solutions elles, puissent impacter les industriels. Et à l'inversement, je pense que c'est vraiment une collaboration qui est extrêmement riche dans les deux sens, puisque euh, les chercheurs et bah, ils peuvent permettre aux industriels de répondre à des problématiques concrètes, mais les industriels ils alimentent aussi la recherche fondamentale en apportant de nouvelles problématiques.
0: Ça fait combien d'années que vous travaillez sur, sur cette question du, euh, des, des filtres hein, C'est bien ça pour, pour, pour purifier l'eau ou la dessaler
3: Oui, euh, ça, euh, ça fait six ans. Donc j'ai déjà fait ça pendant, pendant mon doctorat où j'ai oui. développé des filtres pour le traitement de l'eau. Et puis maintenant, euh, mon, mon grand but c'est d'essayer de les faire sortir du laboratoire et vraiment de les faire maturer à l'échelle industrielle. Et ça
0: peut prendre encore combien de temps
3: ça bah, Ça dépend des applications parce que dans le traitement de l'eau, il y a, y a plein de choses. Il y a oui. différents types d'eau, différents types de contaminants. Alors euh, d'aujourd'hui, c'est des questions qu'on essaye d'évaluer.
0: Oui, d'accord. Euh, euh, Elisa simon Pietri l'idée c'est aussi de créer un réseau de, de femmes scientifiques. Pourquoi c'est important
2: alors c'est clé pour nous parce que euh, c'est ce qui va leur permettre aussi euh, de créer du lien euh, et puis surtout euh, comme elles sont sur le terrain oui. euh, c'est de leur permettre en fait de, d'échanger sur leurs problématiques, leurs expériences et euh, ensuite d'en faire des ambassadrices de la cause. Mmh. En fait notre objectif en créant ce réseau c'est bien sûr qu'elles puissent s'entraider entre elles donc avoir une sorte de mentorat collectif ou individuelle dans certains cas, et qu'ensuite, elles soient aussi vraiment des porte-parole de la cause des femmes en sciences, et qu'elles puissent, elles-mêmes sur le terrain, faire avancer mmh. cette problématique et ces inégalités de genre qu'on, qu'on retrouve encore beaucoup trop dans le monde de la
0: recherche. Lucie Ries, je vous avez déjà repéré dans, dans ce réseau une femme qui pourrait voilà, vous éclairer, vous aider, partager son expérience
3: bah, Je pense qu'on est déjà toutes complémentaires dans la mesure où on bosse sur des thématiques, euh, on travaille, pardon, sur des thématiques oui. de recherche qui sont assez vastes, mais finalement complémentaires. Donc euh, je ne pourrais pas citer une personne en particulier, mais je pense que c'est plutôt une émulsion globale qui ouais. fait que, qu'on pourra toutes s'entraider et avancer
0: euh, ensemble. C'est un réseau mondial dont on parle
2: Oui, c'est un réseau mondial, puisque c'est un, c'est un programme qu'on a lancé en 1998, il y a bientôt 25 ans, on va fêter mmh. nos 25 ans, et on a 52 programmes dans le monde, comme le programme français, et on couvre 110 pays. Donc euh, du coup, aujourd'hui, ça représente environ 4000 femmes, plus de 4000 femmes, qui ont été euh, récompensés, accompagnés. Donc c'est un, un réseau qui est, qui est assez euh, conséquent et de tous niveaux. Donc euh, ça va des doctorantes. Jusqu'à des femmes les plus seniors, mmh. jusqu'à même certaines de Nolorad qui ont reçu un prix Nobel. Donc elles ont toutes des expériences et, et des parcours très différents. Et c'est ce qui fait la richesse de ce réseau.
0: Mmh. Je, je le disais en titre, 28% de femmes scientifiques seulement en, en, en France. On se, on se place comment, tiens, avec un chiffre comme celui-là bah, Pas très bien. Pas très bien. Pas bien même au niveau sous... européen, on oui, est en on dessous est en en de la, la
2: moyenne On est en dessous du niveau européen à 33,8 oui. et en dessous euh, du niveau mondial qui est à 33%. Donc on n'est on est, on est pas les, les, les meilleurs acteurs euh, du, de la
0: recherche. Oui, et, et euh, avec une réforme du bac qui a créé euh, oui. Euh, oui. Une, sorte, voilà. une sorte de, de, de décalage entre euh, les aspirations euh, des élèves et notamment des, des jeunes femmes et euh, l'accès aux mathématiques. Alors ça a été euh, modifié, donc on peut espérer qu'il n'y aura pas d'impact à long terme trop, trop important. Mais vous avez parfois l'impression de vous vous battre contre un système qui est un peu endormi face à ce, face à ce effectivement,
2: retard Effectivement, c'est parfois ce type de, de, de décision effectivement va à l'encontre de tous les efforts qui ont pu être faits oui. et donc malheureusement en général dans ce type de cas on recule beaucoup plus rapidement que la vitesse à laquelle on, est, on a avancé. Donc, c'est ça, la c'est théorie de
0: l'ascenseur et de l'escalier. L'ascenseur voilà. donc, ça, quand ça, il, il décroche il descend vite et de l'escalier il est plus loin à remonter. Euh, et alors justement, là, euh, vous l'avez dit rapidement, quand vous allez à la rencontre de lycéens et de lycéennes, vous l'avez fait Comment ça se passe Pourquoi est-ce, est-ce que vous voyez dans leurs questions, dans leurs regards, qu'ils disent « elle, elle, elle a pu y arriver ?» ouais.
3: bah, C'est vrai que c'est assez incroyable ces échanges-là parce que c'est l'opportunité de s'adresser aux jeunes filles, aux jeunes mmh. filles qui ont peut-être envie de faire des sciences, mais qui doutent parce que peut-être qu'elles n'ont pas de rôle modèle. Et c'est l'occasion de leur dire qu'il y a des opportunités incroyables dans la science et que surtout la science a besoin d'elles. Mais c'est aussi euh, l'opportunité de s'adresser aux jeunes garçons parce qu'en en fait, eux aussi, ils peuvent avoir un rôle. Ils peuvent, je pense, bah, voilà, aux amis, aux frères aux cousins, aux... puis même peut-être à l'échelle un petit peu au-dessus des plus jeunes garçons, disons, les nouveaux diplômés ou les jeunes chercheurs. Voilà, On est des jeunes chercheuses, on peut aussi s'adresser aux jeunes chercheurs. Mm. C'est essentiel, je pense, de leur dire que eux aussi ils ont leur rôle à jouer. C'est important qu'ils comprennent qu'il y a des problèmes, qu'il y a des inégalités dans la répartition des acteurs scientifiques et qu'eux, ils peuvent aussi s'adresser aux jeunes filles pour les encourager à, à se lancer dans les sciences.
0: Merci beaucoup, merci à toutes les deux et à bientôt sur... Merci. Sur Bismart, on passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. C'est Smart Ideas, tout de suite. Et la bonne idée du jour est signée Julien Bruno. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'IQ Spot, créé en 2015 avec Quentin Hénard. C'est quoi l'idée de départ Racontez-nous.
4: Alors, euh, l'idée, de, l'idée d'AQ-Spot, c'est une ouais. solution à destination des, des investisseurs immobiliers, donc les gens qui vont gérer des immeubles de bureaux, de, de logistique, euh, de centres commerciaux un peu partout dans France ou en Europe. Et on leur propose une solution clé en main pour suivre tout ce qui est consommation, énergie, eau de leur portefeuille. Et on, on a tout un tas d'analyses et d'accompagnements pour les aider à diminuer euh, de manière conséquente les consommations énergétiques sans travaux. Sur leur parc immobilier.
0: Sans travaux, donc ça passe par des capteurs, j'imagine. Euh, quel type de capteurs En quoi vos capteurs sont, sont innovants
4: Exactement, donc ça passe par des capteurs qu'on installe sur les compteurs euh, généraux, électriques, gaz, ouais. eau, euh, des bâtiments. Donc c'est des capteurs sans fil. Ce sont pas nos no capteurs, on utilise des capteurs du marché, mais ouais. qu'on intègre. Et euh, ils sont sans fil, donc simples à mettre en œuvre, euh, autonomes ils durent de 3 à 5 ans de, euh, d'autonomie. Et ces données, ils vont nous donner une donnée par heure sur ces compteurs qu'on va ensuite agréger dans notre plateforme web, euh, analyser et restituer à toutes les parties prenantes ouais. euh, du gestion d'un...
0: Alors, oui. l'innovation, elle est où Elle est dans le fait de, de, d'être présent sur les différents modes de, de consommation d'un immeuble de, de bureau ou d'un ou d'un centre commercial C'est quoi l'innovation, en fait
4: l'innovation, c'est être, euh, bon, L'ADN IQ Spot ouais. c'est, c'est la partie euh, plateforme informatique. D'accord. Le fondateur et moi-même, on est issu de euh, on a un doctorat en informatique et on s'est lancé à, à l'issue de ça. Donc l'idée c'est là où il y a le, le plus d'innovation. Okay. Et la deuxième innovation c'est vraiment d'intégrer tout de, de bout en bout, du capteur, le logiciel, l'accompagnement humain, mmh. quelque chose de clé en main pour un propriétaire immobilier. Qu'est-ce que
0: ça peut représenter comme, comme, immobilier, comme, comme, immobilier, oui. comme économie pour un propriétaire
4: immobilier euh, On a fait une étude justement ouais. en début d'année pour quantifier ça concrètement sur les immeubles qu'on équipe. Et euh, ce qui en est sorti, c'est que dès la première année, c'est euh, en, en moyenne moins 16% de consommation euh, dès la première année en termes de, de consommation énergétique. Ouais. Et donc ce qui représente à peu près 2,6 kg de CO2 d'émissions évitées non. par mètre carré par an. Grâce à cette solution.
0: Ouais, donc en ces temps de, de, de sobriété et d'efficacité énergétique, donc. évidemment, vos solutions, elles doivent être particulièrement recherchées. D'ailleurs, il y, a des, il y a, vous avez plus de prospects, plus de clients potentiels là depuis quelques mois euh, et, et malheureusement depuis le début de la, de la, de la crise liée à la, à la guerre en Ukraine.
4: Ah, on a, clairement, on a senti un avant-après, oui. il ouais. a beaucoup plus, de la part de nos clients existants avec une volonté de, de massifier euh, cette mmh. solution-là sur leur parc et euh, de la part de nouveaux clients euh, qui nous contactent ou qu'on contacte et où la, mmh. la thématique. Et d'actualité.
0: Donc on, on est dans l'univers des smart buildings. Et est-ce que euh, ce qui est intéressant dans ce que vous proposez, c'est que vous, vous pouvez a, a intervenir sur un immeuble déjà euh, déjà existant. Euh, est-ce que c'est plus simple si on conçoit ça dès, le, dès l'origine
4: C'est plus simple si on conçoit ça dès l'origine, c'est ouais. vrai. Euh, après, le, la problématique, c'est qu'il y a seulement 1% du parc qui est renouvelé tous c'est les ça. ans. Donc le 99 restant, faut il faut travailler quelque dessus. Chose. Et, donc, et donc c'est là où euh, on a, on attaque en particulier ce, mmh. ce segment de marché.
0: Alors en préparant cette interview, j'ai découvert un mot, c'est l'imotique. C'est, c'est quoi l'imotique C'est ce dont, ce dont vous parlez là C'est, c'est plus ça bas, ça, ça en
4: fait ça partie. Ouais. Ouais. C'est le, c'est la domotique dont, dont on entend beaucoup parler ouais. euh, pour le domicile, pour les particuliers, mmh. mais appliquée à l'immobilier. Donc l'idée de, de mettre des, des capteurs, des objets connectés dans le monde de l'immobilier, c'est. c'est, c'est un nom qui sort de là. Hum. Le,
0: le, le fait de, vous l'avez mis en avant, de, de ne pas avoir de gros travaux à faire, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'entre votre intervention et le, le résultat, puisque là on est un peu dans une urgence énergétique, il se passe quoi Quelques semaines, quelques mois, c'est efficace très rapidement Comment ça se passe
4: hum, bon, le, L'installation est très rapide sur un immeuble de taille moyenne, 5000 carrés, C'est lors de la demi-journée où on, on installe et c'est, c'est connecté. Hum. Et dès les, les deux, trois premières semaines, on voit déjà comment le bâtiment se comporte le week-end, la nuit, par exemple pour un immeuble de bureau lorsqu'il ouais. n'est pas utilisé et c'est là-dessus qu'on va pouvoir préconiser des actions réalisées tout de suite. Donc, dès le premier mois, on peut déjà avoir des, des économies significatives.
0: Donc, ça veut dire que vous donnez une feuille de route après, c'est ça, en quelque sorte On,
4: hein on donne des, des actions concrètes à mettre tout de suite en place dans l'immeuble ouais. et ça permet de suivre ça ensuite sur le long terme. Ouais. Tout à fait.
0: Merci beaucoup, merci euh, Julien Bruno et bon vent. Euh, euh, IQ Spot, euh, on va le prononcer à, à, à l'anglaise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de euh, Smart Impact Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!